0: wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor Michi Buchinger Entertainer und heute mit Paul Pizzerra, Unterhalter.
1: Ich muss jetzt an dieser Stelle kurz was gestehen. In dieser Runde, ähm, ich bin jetzt 29 Jahre alt, aber ich bin noch nie von jemandem getrennt. Ich habe keine Trennung in der Liebe hinter mir. Vielleicht zum Glück. Vielleicht dann nicht, vielleicht bleibt mir da irgendeine wichtige Lebenserfahrung vorenthalten, die vielleicht total wichtig wäre dafür, dass ich dann ein trauriges Buch drüber schreiben kann. I don't know. Jetzt weiß ich aber, dass wir in einer Konstellation sitzen, wo ihr beide, Paul und Thomas, doch auch schon Trennungen hinter euch habt. Und das ist ja wirklich ein Thema, wo ich glaube, ich Durchblick benötige. Und ich weiß auch, dass dieses Thema ganz oft von unserer Community gewünscht wird. Ja, die sagen so, wie kann man nach einer Trennung wieder zu sich finden, ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Und ich denke, um das könnte es heute gehen. Ich fange vielleicht mal mit dem Paul an. Ich möchte von dir... <lacht> <lacht> ich möchte von dir wissen... ja, Keine Ahnung, hast du viele Trennungen hinter dir, wenn ich dir das so fragen darf.
0: Der Richard Lugner, Trennungen. <lacht> äh, ja, habe ich definitiv und würde quasi als Überschirm zu dem Thema sagen, um etwas emotionales Licht in dein Trennungsspezifisches Dickicht zu bringen. Ich glaube, man sollte prinzipiell jeden, außer es ist natürlich ein, ein tragischer Fall gewesen, zu einer freiwilligen Trennung gratulieren. Mhm. Weil warum nicht, es, wenn sich zwei wahnsinnig Liebende voneinander trennen, gibt es de facto nicht, außer es stirbt einer. Äh, und deshalb ist eine Trennung per se eigentlich was Gutes, glaube ich, weil warum äh, ein totes Pferd reiten oder wenn zumindest eine Partei nicht mehr glücklich ist mit dem oder der anderen, ist das was Gutes, weil man sich gegenseitig beschneidet, sein Leben zu leben. Und mhm. es ist natürlich ungleich schlimmer, äh, der oder die Verlassene zu sein, was aber manchmal auch den Vorteil hat, weil ich glaube auch, dass wenn man sich trennt, auch sehr viel Schmerz empfinden darf und kann, und wieder zu sich zu finden, würde ich vielleicht sogar ein bisschen später einreihen, weil das, okay. glaube ich, ein anderer Mechanismus ist. Aber prinzipiell zur Trennung, wenn man spürt, dass man sich emotional oder sexuell entfernt, dann ist es quasi auch deine eine Pflicht, glaube ich, wenn du noch einen Restfunken Liebe in dir haust, das deinem Partner, deiner Partnerin so mitzuteilen. Thomas, wie siehst du das?
2: Naja, ein bisschen anders. Und zwar insofern... Ich stimme dir in den Grundzügen zu, mein Eindruck oder mein Gefühl ist nur wirklich oder auch die Frage ist immer, wann trennt man sich von jemandem, also wann ist dieser Punkt erreicht und etwas, was ich wirklich gelernt habe, in meinem Leben habe ich jetzt die dritte große Beziehung, ich bin ein Mensch, ich möchte in einer möglichst stabilen Beziehung leben, dann fühle ich mich am wohlsten, Ganz egoistisch gesehen, dann kann ich am besten arbeiten und schreiben, ah, weil mein okay. Hirn frei ist, weil ja. ich nichts anderes brauche. Ich fühle mich wohl, äh, ich muss mir keine Sorgen machen, keine, Angst, also keine Ängste haben und so weiter. Und das ist eine Grundlage für mich. Und ich bin auch gern mit jemandem, mit dem ich sehr vertraut bin. Ich muss jetzt zum Beispiel dazu sagen, Sex war für mich immer so, äh, eher wenn das vertrauter wurde und länger gegangen ist, ist immer besser geworden. Also ich Aha. bin nicht der One-Night-Stand, nie gewesen. Kann ich nicht. Aber was ich damit meine ist, weißt du, wann gibt man auf? Und da glaube ich, und das habe ich auch wirklich jetzt rückblickend kennengelernt, also man analysiert ja auch so ein bisschen im Leben, da hängt es natürlich davon ab, wie lang man mit jemandem zusammen ist. Und ich glaube eben, die Anfangsverliebtheit ist etwas Wunderschönes. Mhm. Danach kann sich sehr wohl herauskristallisieren. Sorry, das passt nicht. Und dann auch zu einem Zeitpunkt zu sagen, äh, geht nicht und sich zu trennen, ist schmerzhaft. Aber das kann ich absolut nachvollziehen. Wenn du länger zusammen bist, ist es meine tiefe Überzeugung, dass es sich absolut lohnt, Beziehungen zu, in der Beziehung weiterzuarbeiten. Das ist anstrengend. Anstrengender als sich zu trennen und wieder zu suchen. Oder sich auch wieder zu verlieben. Es lohnt sich. Und da habe ich einen Grundsatz gelernt. Und den finde ich irrsinnig gut. Wenn eine Beziehung länger geht... Man trennt sich dann, wenn einer der beiden Partner, äh, also egal welchen Geschlechts jetzt, konstant destruktiv ist. Ah, konstant ja. destruktiv ist, wirklich sagt, ich will nicht mehr, mehr Das ist destruktiv. Oder eben aus welchen Gründen auch immer in die Beziehung nichts mehr einbringt. Das ist destruktiv. In dieser ganz langen Beziehung, die ich hatte, 19 Jahre, mhm. das war, die letzten Jahre waren wirklich nicht mehr schön. Aber ich sage euch eins, rückblickend, ich habe aus meiner Sicht alles versucht, alle Unterstützung in Anspruch genommen und das Vorteil war dann der, bei so einer langen Beziehung, das Ende war grauenerregend. Schrecklich, menschlich, wirtschaftlich, alles. Und ich bin danach in der Wüste gestanden, mit mir selbst, jahrelang. Nur ich habe nicht ein einziges Mal gedacht, hätte ich doch nur. Verstehst du? Ich habe nicht ein einziges Mal gedacht, es war falsch, oder Aha, verstehst ja. du, äh, äh, hätte ich doch noch das versucht, es war falsch. nein ich wusste, es geht nicht mehr, mhm. tut mir total leid ich dachte, wir wären vielleicht miteinander alt ich finde es sehr schade und ich bin unendlich dankbar, was dieser Mensch mit, also was wir Schönes miteinander erlebt haben und das habe ich auch immer gesagt dafür bin ich dankbar mhm. aber dieses am Schluss, wirklich zu versuchen und daran zu arbeiten mh, das war schon anstrengend aber es hat sich gelohnt. Ich glaube nur, Paul, der Unterschied ist, wie lange ist eine Beziehung schon?
0: Geht da hast du völlig recht. Also ich komme ja insgesamt nicht einmal auf neun Jahre. Deswegen ist es mit 19 Jahren eine Beziehung schon ein starkes Stück auf jeden Fall. Arbeit, ja, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass das für viele Menschen ein Problem ist, sich zu trennen, weil sie zwar schon merken, dass sie unglücklich sind, aber sie sich in ihrer unglücklichen Welt auskennen. Und Angst haben, dann allein zu sein. Und da ist es mhm. ihnen viel, viel lieber, sie haben eine Arschlochwelt, in der sie sich auskennen und die sie nicht überraschen kann, als dann mit sich selbst sich konfrontieren zu müssen. Und viele Menschen können nicht allein sein, rufen von einer Beziehung in die nächste, wenn sie ja. merken, die ist schon ein Ende gehend, lacht man sich schon den nächsten Partner an, um ja nicht allein sein zu müssen. Und ich glaube, was du gesagt hast mit der Arbeit, wo du gesagt hast, ja, und äh, du hast alles versucht, äh, was auch immer das für Mittel sind oder was man da halt macht, und du hast alles probiert, du lernst halt bei jeder Trennung dich selber besser kennen. Mhm. Du lernst was über dich. Und ähm, ich glaube, der Michi weiß einfach alles über sich, deswegen braucht er kein Training Das ist äh, ja. der, wahrscheinlich der Grund. Es gibt so ein paar Unicorns. Richtig. Aber äh, Genau, also ich, ich glaube, es ist total wichtig für eine Beziehung. Es ist so paradox, das klingt, dass man gut allein sein kann.
2: Ich kannte dir nicht
0: mehr zustimmen.
2: Und ich mache jetzt hier ein Geständnis.
0: Alles, was du gesagt
2: hast, ich hatte Angst vor dem Alleinsein. Ja. Ich habe dafür einiges in Kauf genommen. Das Alleinsein danach war grauener Regeln schrecklich. Ich habe lernen müssen nach all den Jahren, damit auch umzugehen. Also es war in vielerlei Hinsicht fürchterlich und du hast vollkommen recht. Ich sehe das nämlich auch und ich, habe, ich gehe jetzt nicht, also ich sage jetzt nicht nur die anderen, sondern ich genauso. Ich habe viel in Kauf genommen, nur weil ich nicht allein sein wollte. Mhm. Und ich glaube auch, rückblickend sage ich, dafür steht sich's nicht, ganz einfach nicht. Heute sage ich, ich habe das Meiste dann kennengelernt in der traurigsten Zeit meines Lebens. Ich war, glaube ich, fast vier Jahre allein. Also es war ja nicht ja. so kurz. Und also allein, ich habe natürlich verschiedene äh, äh, Männer Banschauen. kennengelernt, gehabt <lacht> und so weiter, auch mehr viele Trennungen da gehabt und bitte einer ist von einem Tag am anderen verschwunden und war ja. kein, weiß ich, kein, kein WhatsApp mehr, nicht mehr erreichbar, gekostet nicht, gegostet, ja wirklich, aber ja, ich bin ja nur nicht 20, verstehst du? Und er war auch nicht 20. Ja. Aber es war schon etwas seltsam. Mhm. Der war von einem Tag am anderen weg. Er hat sich vier Jahre, jetzt sieben Jahre später einmal gemeldet und er muss sich dafür entschuldigen. Dankeschön. Na, immer ich habe das Ladekabel
0: vergessen.
2: Ja, ja, genau. Vielleicht. Also ich habe alles erlebt. Ich habe Hoffnungen in Leute reingesetzt. Ja. Eben, weil ich... Eben, wieder mit jemandem zusammen sein wollte, reinprojiziert was ich mir gewünscht habe, was sich natürlich nicht erfüllt hat. Also jetzt kann ich so locker drüber reden. Damals war es herzzerreißend. Völlig klar. Aber das meiste habe ich da kennengelernt über mich. Und das meiste gelernt für die Beziehung, die ich jetzt habe. Ja. Darf ich dir was fragen, mich
0: Auf jeden Fall. Weil du gesagt hast, du hast dich noch nie getrennt. Hast du schon mit dem Gedanken gespielt, dich zu trennen?
1: Nein, das ist es ja. Wobei, ich habe früher schon meine Bandschal habe ich schon gut beendet, die ich hatte, als ich Single war. Oder manchmal wurde ich auch abserviert, das räume ich ein. In der Beziehung, die ich jetzt habe, seit mittlerweile acht Jahren, habe ich wirklich nicht über die Trennung nachgedacht. Ich müsste mal meinen Freund fragen, wie es bei ihm ist. Aber wie ist es? Das finde ich nämlich auch spannend, auch in meinem direkten Umfeld. Ich merke, dass Leute sich trennen. A, wie mir aufgefallen ist, im Lockdown. Finde ich auch ganz spannend, wo viele Paare, glaube ich, einfach aufeinander gepickt sind. Das war sind. der Elchtest ja, für Beziehungen. Ja, absolut. Der Lockdown war der Elchtest. Und einfach gemerkt haben, na Moment, ich will doch nicht. Aber wie ist es, wann wird der Kern gepflanzt? Ich weiß, das kann man nicht so generalisieren. Und wann sagt man dann, ich würde es jetzt nicht mehr mehr... Weil ich stelle mir schon allein diese Situation, das Gespräch sehr unangenehm vor. Vielleicht wohnst du zusammen, du musst es dann
0: auflösen. Ach, hab ich doch. Gott sei Dank war er Ich habe noch nie mit jemandem Also 17 <lacht> Jahre mit meiner Eltern in einer WG, ob ich die ja. ist. Aber voll wichtige Frage und ich glaube, dass das eigentlich eben natürlich so ein Schneeballsystem ist, wo das dann, gerade wie du sagst, natürlich Lockdown, ich test völlig richtig. Ich glaube, dass es Wertschätzung ohne Liebe gibt, mhm. aber keine Liebe ohne Wertschätzung. Ja. Und das mhm. ist ähm, wenn du merkst, der andere, wenn du denkst, ja, also man spürt durch Mimik, durch Gestik, durch manchmal wirklich einen Handgriff, wo man was platziert, werde ich noch, werd, ist das, und dann ist es ja wirklich ein bisschen wie ein Bausparvertrag, so blöd das klingt, der ja emotionaler, mm. was zahle ich ein, was kriege ich außer. Yeah. Und wenn sie das nicht mehr ausgeht, wenn du da denkst, okay schau, du siehst nicht, was ich tue für dich, und natürlich ist abverlangte Wertschätzung nie gut, brauchen wir nicht trennen. Aber jeder von uns hat einen Selbstwert, jeder von uns hat eine Würde und jeder von uns hat ein Ego. Und es muss bis zum gewissen Grad von einer dich angeblich liebenden Person befriedigt werden. Fertig. Ja. Sonst ist das entweder willst du zu viel oder sie gibt es wenig oder umgekehrt. Und eben wenn diese gegenseitige Wertschätzung und dieses ich möchte wegen dir lernen nicht mehr da ist, dann fängt das ganze Bauwerk an zu bröckeln, unweigerlich.
2: Ja, aber das ist destruktiv. Ja. Weil dann eine der beiden Seiten eindeutig destruktiv ist. Genau. Wie du sagst, es bröckelt. Und du hast jetzt etwas Wunderbares gesagt. Und ich glaube, das ist aber schon auch eine Reihenfolge, die sehr wichtig ist. Was gebe ich rein, was kriege ich raus? Weil manche glauben ja, was kriege ich raus und was soll ich jetzt dafür reingeben? Genau, genau, genau.
0: genau, ja, ja, ja. genau ja. Ja,
2: Und das ist ein Ungleichgewicht, das nicht auf Liebe gebaut
1: ist. Ja, verstehe ich. Na ja gut, dann sage ich, ich setze mich jetzt hin, Schatzi, wir müssen reden. Und dann, dann führt man das Gespräch. und dann wird das danach stelle ich mir sehr unangenehm vor. Wie versucht man im Idealfall zu verbleiben? Freundschaftlich? War es bei euch immer freundschaftlich?
0: na ich habe keinen Kontakt zu meinen Ex-Freundinnen. Okay. Ähm, also ja, manchmal zu Geburtstag ist es so, dass man sich, sich das Du-Wort haben wir uns nicht entzogen. Ja, <lacht> aber, ist aber, aber halt, ich glaube, das funktioniert. Also bei mir funktioniert es halt nicht, weil eine Seite will dann immer mehr noch, glaube ich, mhm. auch wenn man dann äh, gerade vielleicht dann noch ein bisschen feiert irgendwo oder so. Das ist dann einfach, ja. führt zu nichts und mhm. dann äh, glaube ich, glaub ich, dass das eher, eher konstruktiv ist. Aber klar, das Gespräch, was das schwierigste Gespräch auf der Welt ist, weil man hat ja wahnsinnig Angst vor dem schlechten Gewissen. Ja, das glaube ich. <lacht> das ist ja kommt ja noch dazu. Ja. Auch wenn man weiß, man muss sich das selbst wert sein, dass man dem Menschen sagt, tut mir leid, aber ich werde nicht glücklich mit dir. Und wieso mhm. hat der Mensch das verdient, dass er mit dir zusammen ist? Nur weil du dich dann quälst, der ist ja auch nicht glücklich, wenn dein Partner eigentlich nicht glücklich ist. Na sicher. Aber es tut sauer weh, jemandem weh zu tun. Ja. Und, und da muss man dann durch und man muss das ganz klar formulieren und sagen, es tut mir leid, aber ich bin nicht mehr glücklich mit dir. Mm. Es tut mir leid, ich kann das so nicht weiterführen, ich kann das nicht.
2: Ja. Und es ist schrecklich und es ist auch für einen selbst, tut es weh und es ist unangenehm, und den anderen dann leiden zu sehen oder sonst etwas, ist grauenvoll, dann muss man schon sehr abgebrüht sein, dass man einfach nur sagt, oh, ja. Mann, ja. ja gut, dann ja. weiß aber kein Liebe sowieso. Ja, ne? richtig, so ist es. Also ich glaube, diese, all diese Schmerzen bleiben einem nicht erspart. Wo ich dem Paul tausendprozentig zustimme, ist, es braucht Mut, und es, mhm. wenn es eben sein muss, das braucht diesen Mut. Angenehm kann ich mir nicht vorstellen, dass das
1: okay. jemals ist. kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich, krieg ja, ich lese die Zuschriften. Entschuldigung, bitte nach dir. Wolltest du was sagen? Ich Oder hast ein du nur gearbeitet? Nie geatmet? so ein
0: Nieser unterdrückt. <lacht> <lacht> Dankeschön
1: dass du ihn unterdrückt hast, aber du kannst ihn außerlassen so ist Danke. es das ist ein freier Rahmen. Aber wir kriegen diese Zuschriften manchmal von unserem Podcast, wo die Leute wirklich Rat suchen, das sind eigentlich meine liebsten Nachrichten, wo sie dann sagen, Ja, frisch getrennt, keine Ahnung, wann fühle ich mich wieder normal und wie gelingt mir der Weg dorthin, wo ich jetzt natürlich, keine Ahnung, was ich da drauf sagen soll, kann man nicht so generalisieren, aber man spricht ja manchmal davon, keine Ahnung, wenn die Beziehung zehn Jahre gedauert hat, dann braucht man... Ein Monat pro Jahr. Ein Monat pro
2: Jahr, ja. Wirklich? Ja, das stimmt wirklich. Du brauchst, um dich grundsätzlich zu erfangen, ein Monat pro Jahr Beziehung. Uh, die, das ich, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Also mhm. bei mir waren es fast zwei Jahre und nach zwei Jahren habe ich wieder begonnen, Luft zu holen. Und ich habe alles falsch gemacht in der Zeit, was man falsch, also ruhig, nicht falsch gemacht. Naja, sofort wieder versucht eine neue... Schreibung. <lacht>
0: beistriche <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 genau, Falsche Feistriche. nein Was ich gemacht habe, ist natürlich sofort wieder gesucht jemand neuen. Okay. Sofort wieder geglaubt, es geht sofort weiter. reinprojiziert. Also weißt du, All diese Sachen. Und das ist menschlich und ich stehe dazu. Ich finde auch nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Das ist ein Mensch. Nein, ich bitte, aus.
0: Zu, man isst sich selber am nächsten, hilft ja nichts. Ganz klar. Und wenn ich mich irgendwie ablenken kann von einer Tristesse, ja hoffentlich. Ne? Es ist hm. ja auch mein Leben. Nicht nur das <lacht> der anderen. Also. Aber ich muss schon
2: sagen, also auch das Selbstbewusstsein äh, ist erschüttert. Also Es war, äh, wie soll ich sagen, auch wenn diese Beziehungen, Beziehungen waren, die einfach wirklich nicht mehr funktioniert haben. Mm. In beiden Fällen hat der andere die Entscheidung getroffen. Ich nicht. Vielleicht habe ich ja nicht den Mut dazu gehabt, sage ich jetzt auch dazu. Yeah. Vielleicht war ich fast froh, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde. Ist. Mm. Aber trotzdem, mm. es war schon, dass ich an mir selber auch sehr gezweifelt habe danach. Also mein, ich war ziemlich erschüttert und war nicht, habe nicht das Gefühl gehabt, also sozusagen ich bin der Beste und Tollste oder sonst etwas. Es kann alles weitergehen. Und natürlich nach 19 Jahren doppelt und dreifach. Mm. Und jetzt auch damit umzugehen, ich kann jetzt immer nur sagen, sich das ehrlich einzugestehen. Nur ja, nicht versuchen, es zu verdrängen oder sonst etwas. Oder sich zu gut zu reden. Schon sich selbst gut zu reden ist ganz wichtig. Ja. Aber die Situation ist grauenvoll und es ist traurig. Und es ist schrecklich. Und dann muss man sie zusammensetzen wieder. Also
0: Stück für Stück, wie ein Puzzle. Was sagst du? Amen, total. Ich, ich was, was ich noch äh, vielleicht beleuchten wollte, irgendwo ist, das kann ich bei 19 Jahren natürlich nicht mitreden und so, aber was es schon gibt, das Phänomen ist, dass du dich völlig selbstbewusst trennst und dann nur mehr alles durch eine nostalgische, rosa-rote Brille siehst, das dass du denkst, Nein. Nee, das war ja gar nichts. Also eigentlich, ja eigentlich war das ja nur, vielleicht war ich da... Also dieses Selbst, also wo du mhm. siehst nur mehr die guten Sachen, vergisst, dass da wirklich tiefe Tiefschläge waren, vielleicht eher dann psychischer Natur natürlich, die am meisten Schmerzen. Und das ist auch ein total interessantes Phänomen, wo dann deine Unsicherheit wieder zu, 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 zu tragen kommt, weil erstens einmal habe ich, möchte niemanden so bezeichnen, aber unter Anführungszeichen das falsche Pferd gesetzt. Mhm. Das ist ja auch ein Selbsteingeständnis meine Entscheidungsfindung deppert. Ne? Und, und ich sollte ja wissen über ja eine tolle Menschenkenntnis es gibt ja ganz wenige <lacht> Menschen die von sich sagen über ganz schlechte Menschenkenntnis und, und das ist ja dann auch wieder eben, was wir vorher schon besprochen haben im Vorgespräch dieses Eingeständnis dieses ich bin auch nicht erhaben davor mich zu irren ja und das, aber was ja, heißt
2: irren bei viele stellt sich ja auch erst heraus im Laufe der Zeit, im gemeinsamen Leben erleben, entdecken. Vieles stellt sich heraus, das kannst du doch gar nicht auf den ersten Blick sehen. Also ich habe zum Beispiel etwas miterlebt, auch bei anderen Beziehungen und so weiter, wo sich Menschen wirklich verändert haben. Also ja. und nicht zu ihrem Guten. Mhm. Sondern mit denen ist eine Dynamik, hat begonnen und die haben sich entwickelt in eine Richtung, also ich habe die jahrelang gekannt, ich hätte mir das nie gedacht. Also furchtbare Dinge. Und äh, ja, das passiert. Und damit... Das ist halt in einer Beziehung musst du immer nebeneinander, das ist so wie Leiter, weißt du, du, diese, du bist diese zwei Sparen und dazwischen sind die Sprossen und dann gehst du so langsam rauf und wenn die zwei Seiten immer wieder so halbwegs zusammenkommen und parallel sind, ist ja alles gut. Aber wenn dann einer entweder darauf
0: schießt oder darüber schießt oder yeah. nach links rechts oder so auch ein Hamsterrad schaut von ihnen aus wie eine Karriereleiter.
1: Ja, oh. das ist sehr klug. Ja, ja.
2: Du sagst es. Ja. Und das ist, das ist die Geschichte. Ich glaube nicht, dass man in Menschen reinschauen kann. Und ich glaube, dass die besten Beziehungen, dass es schon auch Entwicklungen in Menschen gibt, die nicht, absolut nicht absehbar sind
0: und mit denen man irgendwann nicht mehr umgehen kann. Unglaublich, unglaublich gut zusammengefasst. Und eben dieses Phänomen, also ich lasse mich brechen, um dir zu entsprechen, das ist halt ja, das ist mehr verbiegen und so. Aber macht man auch. Jeder ist, also niemand, glaube ich, deswegen also, möchte ich nichts so unterstellen, aber niemand ist davor gefeit, sich bis zu einem gewissen Grad äh, zu assimilieren an seinem Partner. Ja? Und, mm, und das, ist, ja. das ist ja auch okay. Bis zu einem gewissen Grad. Ob, mm. du, man merkt dann, ja, Scheiße, das bin ich immer. ich. Und, und das, das, das steht mir nicht. Und, und so, so mag ich nicht sein. Und dann muss man sich entscheiden, wie weit es geht. Das ist
2: ja. Aber ich glaube, das, weißt du, ich glaube, das ist eben die Sache, wenn du in einer Beziehung du selbst bleiben kannst, heißt es ja trotzdem, dass du Lösungen finden musst Toll. und dass du auf den anderen eingehst. Das heißt ja nicht, dass ich wie die Dampfwalze weiter über alles drüber <lacht> fahre, aber das heißt auch nicht, dass ich mir jetzt andere Reifen aufziehe.
1: Auf oh, so viele Metaphern, die kommen schon gar nicht mehr nach. Jetzt. Ja, aber es sind diese Bilder sind es wirklich. Nein, nein, es stimmt. Ja. Das stimmt. Um, ich versucht vierteljährlich oder halbjährlich ein sehr ehrliches Gespräch zu führen. Ich habe das irgendwann mit meinem mit meinem Partner <lacht> natürlich. Um, ich habe das irgendwie Beziehungsratgeber gelesen ja. und ich finde es nicht schlecht, weil dann kannst du immer fragen bist passt für dich alles ja. und wir haben natürlich hier und da einige Punkte. Manchmal komme ich schon mit einer Checklist rein, was ich gerne anders hätte meiner Meinung nach. Und dann, das finde ich aber ganz nett, wenn man dann ehrlich ja. zueinander ist, dann kann man sagen gut, probieren wir es so und so. Und es hat schon manchmal was gebracht. Ich bin auch überrascht davon, dass der Lockdown, habe ich das Gefühl, oder diese anfänglichen Lockdowns, er ist mir nicht am Arsch gegangen. Wir ja, aber dann steht die Basis. aber ja, sexuell <lacht> Wir sind eher wie ein bisschen ja, näher aneinander gewachsen. Cool. Schauen wir mal, ich habe das im Umfeld natürlich viele Trennungen vernommen. Habt ihr Grünfläche gehabt oder deinem Balkon bei der Wohnung? No. Das ist, dann, das. das ist aber dann richtig.
0: Dann, dann ist aber wirklich eine gute Beziehung. Weil ich würde
1: sagen, <lacht> ich war viel spazieren. Und ähnlich wie einem gewissen Thomas Brezner ist es mir auch sehr wichtig, dass ich in der Beziehung immer wieder mal ein paar Tage für mich habe. Genau. Ich fahre sehr gern alleine in ein Haus im Wald und spreche keine ja. Einladung an meinen Freund aus. Wie soll ich
0: dich vermissen, wenn du immer bei mir bist?
1: Richtig. Absence
2: makes the heart grow fonder. Das so so sure. schön oh. auf Englisch.
1: Und das finde ich wirklich wichtig.
2: Ja, aber das Voll. ist total wichtig. dieser von. zweite Standbein <lacht> für mich in England ist zum Arbeiten alles und es tut uns gut, einander zu vermissen. Mein es Peter. tut gut. Und ich brauche das und ich stehe dazu, dass ich diesen Abstand brauche. Wir telefonieren ja trotzdem jeden Tag oder sind auf FaceTime, wir frühstücken miteinander. Verstehst ja. Es ist ja nicht so, dass wir einander jetzt nicht sehen. Aber trotzdem, es ist was anderes und am Abend nicht reden müssen oder so und ich gehe herum und denke, ja, jetzt ja, es und so weiter. Und ich halte das, manche glauben, eine gute Beziehung ist nur dann, wenn du die ganze Zeit zusammen bist. Dem widerspreche ich. Ganz vehement.
1: Ist es was, was der Ivo auch braucht oder ist es was, was eher von dir ausgeht? In meiner Beziehung ist es, ich, wirklich so: Mein Partner, dem würde das nicht stören, wenn wir ständig zusammenpicken würden und ich bin dann doch derjenige, der darauf besteht, meistens aufgrund von Arbeit.
2: Der Ivo vermisst mich total und wird ein, zwei Tage bevor ich wegfahre traurig und gleichzeitig sagt er: ah, Es tut schon einmal gut, wenn du nicht da bist. Ja, und ich bin das. ja schon sehr intensiv fest weißt du, mit <lacht> allem, was da sich so tut und weiß Gott, was das erzähle ich ihm alles, wir okay. reden über alles und so weiter. Yes. Und dadurch, dass er zu Hause steht und malt und ich zu Hause bin und die und, und schreibt, wir sind wirklich die ganze Zeit zusammen. Es ist nicht so, dass wir auch noch außen geführte Leben so stark haben. Okay. Das heißt, es ist uns beiden bewusst, dass wenn wir zu lange zusammen sind, dass es, wie soll ich sagen, nicht einfacher wird, sondern dass es gut ist, einander zu
0: vermissen. Ja. Und ja. Manchmal muss man sich trennen um zueinander zu finden.
1: Oh,
2: ja, kenne ich aber auch etliche Fälle, die ja, das wirklich gemacht na, haben. Was man
1: so richtig Schluss machen? Ich kenne Leute, die zweimal geheiratet,
2: dreimal geheiratet haben. Dreimal. Drei. Ich kenne Leute, die dreimal stark. geheiratet das haben. Die das stark. sehen wir
0: auf den gleichen Ring Und
2: Die dreimal geheiratet haben. Soll ich dir was sagen? Meine ganz, ganz engen Freunde, die jetzt eine Ehe führen seit 35 Jahren, 36 Jahren, 37 Jahren. Das, das Wohltuendste für mich war, dass sie erzählt haben, dass sie nach sieben oder acht Jahren äh, beschlossen haben, sie werden sich jetzt trennen, jeder von beiden hatte bereits eine neue Partnerin, einen neuen Partner und so weiter und irgendwo dann aber auf diesem Weg haben sie sich gedacht, na eigentlich genau das, was du sagst, also bei ihnen ist nur früher eingetreten, eigentlich gibt es da noch etliches, was uns sehr verbindet, etliches, was sehr, sehr gut ist und im Endeffekt haben sie es dann wieder zueinander gefunden, aber aber wenn die dann erzählen, dass auch bis heute einer der beiden richtig ausrasten kann aus lauter Zorn auf den anderen, aber nicht, weil er ihn nicht liebt, sondern weil das einfach bei so viel Zusammensein passiert und die krachen auch zusammen und dann reden sie zwei, mhm. äh, zwei Tage nichts. Ich kenne jemanden der hat mir erzählt sie, äh, sie äh, und ihr Mann einmal im Jahr verkrachen sie sich so dass er eine Woche lang im Gästezimmer oben wohnt und sie äh, ist weil sie wollen sich immer noch beweisen dass sie sozusagen es ohne einander
0: schaffen aber trotzdem wieder gerne zusammenfinden
1: aha ich und es funktioniert
0: denken immer wenn wer sagt so, also wir sind zehn jetzt und wir, wir streiten nie denke mir wie wurscht es müsste ja echt sein oder <lacht> ja. ja aber wie, weil, also, ja. liebe tut weh und und streiten ist so wichtig ja. für Beziehungen. Das ist
2: also die Art streiten
0: ist auch eine Kunst. Wertschätzendes Streiten. Das ist Genau so ist nicht, es. Nie, nie tief werden und nie verletzend ja. werden. Ich so. ja, streite leider zu gut.
1: Was? Weil du verbal so treffend bist. Ja, ich muss mein Freund dann manchmal eine Chance lassen. Ich würde nicht, ich, nein, er ist sehr cool und er kann sehr gut artikulieren. Gnädig. Nur ich würde nicht <lacht> an die Wand reden, weil ich, weiß, ich bin ich wie ein Anwalt. Ja, okay.
2: was kriegen wir eigentlich, wenn wir aus der heutigen Folge nicht die ganzen prekanten Stellen herausschneiden ja. und dem Dominik hintereinander <lacht> liegen? Ja, ich, ich
1: würde euch nichts sagen, was sie haben Das ist eh alles von dem her.
2: <lacht> ja, aber. Dieses wertschätzende Streiten genau das, was ja. du sagst. Weil unter, also wenn es äh, verletzend und unter der Gürtellinie ist, dann nicht. Aber man kracht aneinander. Und wir haben zum Beispiel die Situation, äh, dass wir nicht so oft, aber doch kommen. Und dann geht das und dann gibt es einen Punkt. Der Ivo sagt das dann oft, da ist was übrig geblieben, das ist noch immer nicht erledigt und so weiter. Und es stimmt, irgendwas ist es in ein paar Stunden machen wir einen Tag später, pff, geht das ja. nochmal und dann ist es plötzlich aus.
1: Aber interessant, dass man das so spürt, ich mag das nämlich auch nicht und deswegen werden dann manchmal manche Abende sehr lang, ich gehe nicht unausgesprochen zu Bett und ich oft auch spürt nicht. man ja, da ist noch irgendwas, irgendwas nervt mich noch. Das rei bedeutet
0: noch einer und dann wird
2: es oft. Ja, aber ein es ist besser, Abend. es ist ausgesprochen, ja, als ich, es ist Ich sage
0: dazu nichts und damit sagst du alles.
2: Ja, <lacht> ja, das ist ja das Ärgste. Kommunikationsverweigerung ist ja, glaube ich, wohl das Schlimmste, was du irgendjemandem antun kannst. Und ich glaube, weißt du, dieses Ganze, also das, das Thema Trennungen, es ist immer mit Schmerzen verbunden. Mm. Und es ist immer mit einer Erschütterung verbunden. Und wenn es damit nicht verbunden ist, dann war in der Beziehung nicht wirklich sehr viel drin.
0: Eine Trennung ohne Schmerzen war Beziehung ohne Liebe.
1: Ja, das würde ich auf T-Shirt ja. stehen haben. Ja. Super, danke. Ja.
2: Nicht, dass man nur Trennungen braucht, nicht dass man äh, Dings und ich, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Verfechter, wenn man länger zusammen ist. Es ist nicht, dass hinter der nächsten Ecke jemand besserer schon wird. Nein, wenn man länger zusammen ist, ist wirklich die Überlegung, was kann man noch tun. Ich hoffe, ich
0: kann dir nacheifern. Ja, rufst mich halt an.
2: Ich bin immer gerne bereit, alles zu, zu teilen, was ich gelernt habe. Und ich kann noch eine, gute, eine Sache sagen. Ja, bitte. Das hilft mir so, weil ich mich über den Ivo wirklich ärgere. Wenn ich finde, wow, furchtbar, es ist alles ganz schrecklich und auch wenn wir lang zusammen sind, dann stelle ich mir die Welt ohne ihn vor. Mhm. Von in der Früh bis am Abend. Mhm. Und ich sage es dir ganz ehrlich, wenn ich mir das zehn Minuten vorgestellt habe, ändert sich mein Bild. Dramatisch. Und das zweite ist, da gibt es noch etwas, das mag ich auch so, dass man sich nur überlegt, wofür ist man dankbar. Und übrigens das ist auch ein Gradmesser, wo man dann drauf kommt, äh, was hat man oder was hat man nicht an einem Menschen. Und auch wenn man noch so wütend ist, wenn es da plötzlich etliche Sachen findest, das rückt diesen Zeiger in eine andere Richtung.
0: Und man tut blöd, weil es uns gut geht. Nee. Das ist ein
1: gut. Man tut blöd, weil es uns gut geht. Ich glaube, das lasse mal Schlusssatz. Finde gut. Ich persönlich habe Durchblick erlangt zu diesem schwierigen Thema. Ähm, ich hoffe, den ZuhörerInnen da draußen geht es genauso. Ich glaube das auf jeden Fall. Ähm, th Thomas, Durchblick. Ich bin
2: super, Paul, danke herzlich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mit dir können wir großartig dieses Thema besprechen. Und ich freue mich Dank so, dass du das so, heute gekommen
0: bist. Ich sage danke, thanks for having me. Und ich hoffe, du wirst nie von diesem Tool, was wir dir gegeben haben, ja. gebrauchen <lacht> müssen. Ich wünsche dir und Dominik die schönste, ewigste Beziehung. <lacht> ja. Los, ich immer ein bisschen gewinnen beim Streiten, er hat es verdient. Okay, wird gemacht. So, Vielen Paul, Dank, und Wo Paul. kann man dich überall sehen, hören, äh, mitverfolgen? Hauptsache bei euch im Podcast. Na, aber
2: sonst noch überall. Ja, Instagram? Äh, habe ich nicht,
0: bin ich ganz froh. Gratuliere. Ich habe kein Instagram. Finde ich okay. gut. Nein. Gut. Nein. Mehr als Ausschaukraft kann man nicht sein. Ja, aber stimmt. alle deine Veranstaltungen, <lacht> deine Große Gratulation. Ich danke euch vielmals. Aber all deinen Erfolg. Aber nein, das passt super. Aber danke, das ist total nett. Aber, aber ich freue mich einfach, ein nettes Gespräch mit euch zu haben brauche jetzt keine Eigen mehr. und Das ist total süß und ich möchte nicht undankbar wirken, aber es war so nett mit euch zum Quatschen. Deswegen passt es so. Und ganz liebe <lacht> Grüße an eure Hörerinnen und Hörer. Dem können wir uns noch anschließen. Alles Gute euch. Tschüss. Ciao, ciao.